بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلنا في تدبرنا في سورة الإسراء عند تلك الأوامر والنواهي التي جاء بها القرآن العظيم في هذه السورة التي تحدثت في بداياتها عن الفساد مقدمة نماذج لفساد وقع في بني إسرائيل محذرة من آتية بكل الأسباب والعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد ثم بعد ذلك جاءت السورة العظيمة لتدخل في أغوار النفس البشرية فتقدم صورة واضحة عن خطراتها عما يجول في داخلها عن طبيعتها التي يمكن أن تعدل وتصحح إذا ما اتخذت القرآن منهجا لها في حياتها ومقوما لعوجاجها ثم ذكرت السورة بعد ذلك القواعد العامة مبينة أن كل أمة من الأمم يظهر فيها الفساد ويعلو فيها المترفون تكون المصائر واضحة ومحددة فالسنن واضحة ولا تحابي أحدا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ثم إن السورة العظيمة بعد ذلك بدأت بتفاصيل تدخل في كل تصرفات البشر وسلوكياتهم تفاصيل تتعلق بالحياة الفردية ولنا أن نتساءل ما هذه العلاقة الوثيقة التي تكرسها السورة بين الحديث عن مسؤولية الفرد ومصائر الأمم والشعوب وقلنا أن السورة أجابت عن ذلك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة الفرد في تصرفاته وسلوكه وأخلاقه وأعماله وأقواله اليومية إنما هو جزء يصب في المجتمع الذي يعيش فيه وبالتالي هو يؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تختلف بحسب الوظائف وبحسب المستويات وبحسب الأوقات ولكن قطعا هناك تأثير بين ما يقوم به الفرد ويزاوله في حياته وبين ما يظهر في المجتمع من أمراض وانحرافات وسلوكيات حذر منها القرآن العظيم ثم بعد ذلك قلنا بأن القرآن بدأ في التفاصيل وابتدأ بأعظمها واختتم بأعظمها التوحيد التوحيد الذي هو علاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى هذا التوحيد له جوانب تتمثل أول ما تتمثل في أن يشهد العبد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن تلك الشهادة كما هي في سورة الإسراء وفي سور أخرى في كتاب الله لا تنحصر في مجرد القول أو التصديق بالقلب لا بد وأن يتبع ذلك التصديق تصديقا عمليا في واقع الحياة حين يأخذ وحين يعطي حين يبيع 
وحين يشتري حين يقول وحين يفعل وبدأت السورة العظيمة بانعكاسات كلمة التوحيد في واقع الحياة مبتدئة بأعظم الحقوق التي يقوم بها الفرد اتجاه والديه وذكرنا فيما ذكرنا أن السورة العظيمة وهي تتحدث عن الأفعال والتصرفات تعطي كذلك المكان العظيم الحيز الكبير جدا لقضية النية وما في القلب والسريرة ربكم أعلم بما في نفوسكم قاعدة عامة الله أعلم بما في نفسك طالما أن الله أعلم ليس فقط ما في نفسك وإنما بما في نفسك بما في داخلك بسريرتك التي تخفيها عن كل الناس بخواطرك بكل ما يجول في قلبك وصدرك طالما أن الأمر كذلك ينبغي أن يكون هناك عملية تسكية وتصليح مستمرة إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صلاحك يبدأ من داخلك وليس من خارجك لأن الأعمال إذا كانت في ظاهرها صالحة طيبة ولكن أخفقت في النية والسريرة أخفقت في التوجه لهذا العمل الذي تقوم به وإن كان ظاهره صالحا في إشكالية خطيرة أنها تصبح أعمال جوفاء لا تؤدي الغرض التي لأجلها شرعت الله سبحانه وتعالى يحل هذه الإشكالية إشكالية الإزدواجية أو ما بات يعرف أو هو كذلك يعرف النفاق العملي أن تفعل شيئا ولكنك تبطن في داخلك شيئا آخر القرآن حل الإشكالية فجعل طهارة السر عنوانها طهارة العمل وطهارة العمل وصلاح العمل لا بد وإن يصاحبه كذلك الصلاح في السريرة والنقاء فيها هذه القاعدة العامة انتقلت بعد ذلك إلى الأقارب الدائرة الأوسع وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا من دائرة الوالدين الذين هما الأقرب إلى الدائرة الأوسع الأقارب ولنا أن نتساءل ما دخل كل هذه التفاصيل فيما قال عنه القرآن قبل قليل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ما دخل هذه التفاصيل والجزئيات الفردية المتعلقة بالسلوكيات بالإفساد الذي تحدثت عنه الآيات العظيمة السورة العظيمة الذي وقع في بني إسرائيل وحذر القرآن منه الأمة التي تحمل القرآن ما دخل هذا الفساد الذي يكون في حياة الفرد في سلسلة علاقاته الاجتماعية والأسرية لا يمكن أن يذهب دون أن يكون له أثر له تأثير تأثير سلبي جدا في حياة الأفراد والشعوب والأمم تغيير في التكوين الاجتماعي الذي ينبغي أن يكون سليما الإسلام والقرآن لا يريد أن يقيم مجتمعا خاويا الصورة براقة زاهية والداخل باطن هذا المجتمع فاسد ليس فيه شيء فارغ خاوي من القيم والمثل والآداب والسلوكيات التي يقوم بها الأفراد ولذلك القرآن العظيم بدأ بالبناء من الداخل بدأ بالفرد 
بدأ بالعلاقات الفردية لكي نقوم بتصحيحها قال وآتي ذا القربة حقه لماذا ذا القربة؟ ولماذا القرآن ينص على أن هذا القريب له حق؟ حقوق الأقارب صلة الرحم التي وإن لم تكن هناك قوانين أو تشريعات بشرية وضعية حددت لها أطرا فالقرآن قد فعل لماذا القرآن هو الذي أوصى بصلة الأرحام أنت لست مقطوعا من شجرة إحساسك بغيرك إحساسك بالعم والخال وابن العم والأقارب والجيران يجعل منك إنسانا محترما مسؤولا أمام مجتمعك وذكرنا فيما ذكرنا ونحن نذكر دوما أن الإنسان إن لم يكن له خير في الدائرة الأقرب فأن أن يتوخى فيه خير في دائرة أبعد القرآن يؤسس ويبني قال وآتي ذا القربى حقه والحق الذي يحدثنا عنه القرآن ليس فقط حقا ماديا حق الرعاية حق العناية حق الاهتمام حق المحبة حق الصلة حق التفقد حق السؤال حق المساندة والمعاونة التي جعل لها الشرع أحكام وقوانين حتى قضية الدية والمساهمة فيها من قبل العاقلة شيء كثيرة جدا هذه ما جاءت هكذا هذه لابد وأن تحيط بها الجوانب النفسية المعنوية العظيمة التي أراد القرآن أن يؤسسها في حياة الإنسان وعلى قدر توحيدك بقدر ما تحمل من توحيد عظيم في قلبك لخالقك عز وجل بقدر ما يكون قيامك بحقوق الأقارب أعظم وأوسع وأعمق وأجدر أن تقوم به كثير من الناس قد يتبادر إلى ذهنه حين يأتي الحديث عن الأقارب وماذا حين لا يفعلون وحين لا يقومون وحين لا وهم لا يستحقون وهم يعادوني ويحسدوني و و و تدبروا معي القرآن ما ذكر شيئا من تفاصيل هؤلاء ما ذكر من تفاصيل حين يكون على سبيل المثال الأب والأم فيهم شيء من الاستغلال للأبناء ما ذكر ما يمكن أن يكون في الأقارب في بعض الأحيان كذلك من استغلال أو مشابه أو تصرفات سيئة أو سلبية لماذا القرآن لا يقف على هذا؟ القرآن حين لا يقف على هذه القضايا يريد أن يعطيك أمرا هذا الأمر أن ما عليك أنت أن تقوم به أن تأتي به حقوقهم كاملة أن تؤدي إليهم حقوقهم أن تقوم بما أمرك الله أما أن يكون الطرف الآخر الذي أمامك يستحق أو لا يستحق يستغل أو لا يستغل يحسد يحقد ماذا يكون به لا عليك لا يصرف كذلك عن القيام بحقك هذه تحديات عادية جدا هذه طبيعية أنت لا يمكن أبدا أن تفصل ثوب المجتمع والأفراد على مزاجك وقياسك وحساباتك هذا جزء من التحدي الذي نواجهه في رحلة الحياة والذي يتطلب منك صبرا وقوة وثباتا على القيام بأمر الله سبحانه وتعالى على سبيل المثال حين يكون الأقارب من الصعوبة بمكان التعامل معهم 
لأي سبب من الأسباب أمراض في النفوس حقد حسد أشياء مختلفة أجرك سيكون أعظم ثباتك على القيام بما أمرك الله سبحانه وتعالى به أو لا صحيح يحتاج منك إلى مصابرة ولكن من قال أنه لا تحتاج إلى الصبر على الطاعة من أعظم أشكال الصبر أن تصبر على طاعة الله ليس بمعنى أن يستغلك الآخرون أبدا ولا بمعنى أن تكون العوبة في يد أحد القرآن أبدا لا يؤسس لذلك ولكنه يؤسس لإنسان محسن لإنسان محسن لا تغيره الظروف ولا تبدله تصرفات الأشخاص المقابلين له الذين ابتلي بأن يكونوا معه في واقعه أو أسرته أو مشابه لا يغيره شيء ثابت كثبات ذلك التوحيد في قلبه مؤمن متيقن أن الله سبحانه وتعالى سعيهم مشكورة أن الله لن يضيع عمله أن الله لن يضيع إحسانه مؤمن بهذه الحقيقة مؤمن بأن هذه الدار دار عاجلة دار عمل فقط وأن الجزاء ودار الجزاء الحقيقي هو في الآخرة وهو يسعى لها سعيها ولن يكون ذلك السعي محفوفا بالورود فقط والتسعيل والتسهيلات المختلفة قد تمر به صعوبات قد تمر به أحيانا حتى مصائب ولكن الصبر واليقين اليقين بالآخرة اليقين بالله سبحانه وتعالى يدفع به إلى الأمام قال وآت ذا القربى حقه فقط القريب الحقوق الكاملة المادية والمعنوية قال والمسكين خرج خارج إطار الأسرة مسكين إنسان لا يملك قوت يومه والقرآن العظيم يفرق بين المساكين والفقراء ويفرق بين أولئك الذين يسألون وبين أولئك الذين لا يسألون الناس الحافة يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يطلبون لا يسألون مغلق عليهم أبوابهم وأبواب بيوتهم ولكنهم يئنون من الحاجة التي لا يمكن أبدا أن يظهرها أمام الآخرين نفوس عزيزة هذه النفوس العزيزة أراد القرآن العظيم أراد القرآن العظيم أن يبقيها على عزتها وكرامته وأراد منك أنت أن تصل إليها كيف تصل إليها؟ التفقد تفقد أحوال الناس تفقد أحوال المسلمين تفقد أحوال من حولك حتى أن يكون لك من المعارف والأصدقاء من يصلك بهؤلاء من يوصل خيرك ومعروفك وإحسانك إلى هؤلاء الذين لا تعرفهم أنت لست بالضرورة أن تذهب وتطرق أبواب هؤلاء جميعا ولكن لا بد أن يكون لك جسور تصلك بهؤلاء الناس وتوصل خيرك ومعروفك وإحسانك إليهم تدبروا معي كيف القرآن يوصل الإحسان كيف القرآن يعزز الإحسان كيف القرآن يبني إحسانا حقيقيا في الفرد قال ولا تبذر تبذيرا وتدبروا في اللفظة القرآن يذكر في مفرداته تبذير إسراف ترف تقتير في التعامل مع الأشياء المادية 
لماذا قال ولا تبذر كلمة بذر أن يبذر الشيء يرمى هكذا يلقى يلقى به هذا المعنى اللغوي ولكن حين تأتي إلى معنى التبذير فالتبذير هنا تحذير شديد في كل معانيه كما وردت في كتاب الله عز وجل يأتي بمعنى التحذير من أنك ترمي بالمال وبما لديك في الأماكن التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها بمعنى آخر أنك تنفق مالك فيما لا ينبغي أن تنفق فيه في معصية الله سبحانه وتعالى حدد لك أوجه الإنفاق في البداية الوالدين والأقربين والمسكين وقال معها وأضاف إليها وابن السبيل ومن هو ابن السبيل غريب لا تعرفه جاء من أرض أخرى من بلد أخرى ممكن يكون وانقطعت به السبل ليس لديه مال خرج في ظروف شديدة صعبة ترك كل شيء وراء ظهره وخرج كما يقال بالملابس التي عليه ذهب إلى مجتمع آخر مجتمع لا يعرفه ما دور هذا المجتمع المسلم أفراد جماعات يرمي به في عرض الشارع يقول له ليس لدي إمكانيات يقول له ليس لي موارد التوحيد يعلمك أن تؤثر يعلمك أن تعطي يعلمك أن تكون معطاء وألا يقف عطاؤك عند حدود من تعرف بل يتعداه إلى من لا تعرف لا تعرفه ولكن تمتد إليه بالعطاء وهذه بطبيعة الحال في زماننا الذي نحن نعيش فيه هي تأتي في كثير من الصور والأشكال ابن السبيل الذي يحدثنا القرآن العظيم ويوصينا به خيرا ممكن يكون من المهجرين ممكن يكون مهاجر ممكن يكون ممكن يكون أشياء كثيرة جدا فلا تبعدني تلك الأحوال المادية عن إنسانيتي في أن أمد له يد العون وفي نفس الوقت القرآن يقيم التوازن تدبروا معي قال ولا تبذر تبذيرا ما علاقة ذكر التبذير هنا تحديدا فيما ذكره من من مصارف أمر بالإنفاق فيها تنتبه تعرف كيف تضع مالك وأين تضع مالك لا تبدد لأن التبذير فيه نوع من التبديد كذلك القرآن لا يريد أناسا غير مسؤولين يبددون ثرواتهم وما أنعم الله به عليهم لا يريد أن يصنع إنسانا معطاء مسؤولا في عطائه عاقلا حكيما عندما يعطي تدبروا معي في هذه الوقفة العظيمة إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين التبذير سبيل من سبل الشيطان من سبل عمل الشيطان وكان الشيطان لربه كفورا هذا النص العظيم وهذه اللفتة والإسلوب القرآن العظيم في الربط ما بين المبذرين وما بين الشياطين وجعل أخوة فيما بينهم وترابط له قصده له حكمته الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله سبحانه وتعالى يعدكم بأن يخلف عليكم فيما تقدمون وتعطون 
وفي نفس الوقت عليك أن توازن وأن لا تبدد لماذا قال المبذرين إخوان الشياطين لأن كل سبيل لإنفاق مالك وجهدك وما أعطاك الله في غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى وفي مسالك معصيته عز وجل هو من سبيل التبذير ولو كان قرشا واحدا ولذلك تعددت أقوال العلماء فيما يقولون فيه في مجمله أن ما أنت تنفقه في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي سبيل رضوانه لا يعد أبدا من شكل من أشكال التبذير ولا الإسراف الذي هو مجاوزة الحد على الإطلاق طالما في طاعة الله ولكنك لو أنفقت جنيها أو درهما في معصية الله سبحانه وتعالى عد ذلك تبذيرا وإسرافا إنه في معصية المال ليس مالك أنت المال مال الله ولذلك القرآن في آيات أخرى يقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم المال مال الله أنت مستخلف فيه أنت خرجت إلى الدنيا لا مال عندك هو أعطاك هو نماه لك هو رزقك المواهب هو سخر لك ما في السماوات والأرض هو سخر لك البصر والعقل والفكر لكي تعمل وتنجح في عملك ويدر عليك ذلك العمل مال فالمال مال الله أنت فقط مستخلف فيه هو أمان عندك فعليك أن تحسن التعامل وتدبر معي في ذلك الربط بين الآية التي سبقت والكلام عن الإفساد في السورة وبين كيف يوصف القرآن العظيم اسلوبا متوازنا في الحياة في التعامل مع كل شيء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى يقوم الإعوجاج الحاصل في حياة الناس من التبذير والإسراف تدبروا في الآيات قال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا هذه الفئات والأصناف من الناس سواء كانوا الأقارب أو كانوا من المساكين أو ابن السبيل المنقطع به هب أنك عجزت عن تقديم العون والمساعدة لهم ولكنه ليس عجزا من قبيل الأنانية والبخل تدبروا في الربط في الآيات الآيات كلها مترابطة ربكم أعلم بما في نفوسكم الله يعلم بما في نفسك إن منعت الخير عن غيرك بخلا وأنانية وشحا هذه الآية ليست موجهة لك ولكن إن امتنعت لأنه ليس لديك قدرة ليس عندك ما يفيض أنت يدوب كما يقال ما يأتيك تنفق منه على ما هو مسؤول من هو مسؤول عن أنت مسؤول عنه مسؤولية مباشرة من زوجة ومن أبناء ومشاب ماذا تفعل؟ قال ابتغاء رحمة من ربك ما هي الرحمة؟ أنت تعرض عن هؤلاء ليس لأنك تريد أن تعرض عنهم أنانية أو شحا ولكنك في انتظار رحمة الله التي تأتيك بالخير والتوسعة عليك في رزقك حتى تعود فتنفق عليهم من جديد قال فقل لهم قولا ميسورا حتى حين تعرض إياك أن تجرح كرامتهم أو مشاعرهم إياك تدبروا في القرآن كيف يهذب ويعالج تدبروا في القرآن وهو 
يدار المشاعر الإنسانية التي قد لا يستشعر بها البعض والقرآن يأتي بها ويضعها على الطاولة أمامك ويطلب منك ويأمرك أن تراعيها وقل لهم قولا ميسورا أنت عجز بأن تؤدي وتقوم بالمساعدة والمعونة المادية لن يعجزك أبدا لا يمكن أن يكون شيء يعجزك هنا أن تقول لهم قولا ميسورا كلمة طيبة كلمة تخفف عنهم وتدبروا في الكلمة ميسورة لأسياق الآيات عن العسر هم في حالة إعسار أنت تيسر بكلمتك عليهم القول الميسور القول الميسور الذي يجعل الحياة الصعبة أسهل وأيسر الذي يجعل الظروف الشديدة أسهل وأيسر الذي يجعل المعاناة أخف وأقل وطأة على نفوس من يمر بها ويحملها قولا ميسورا مسؤوليتك لا تنحصر فقط في قطعة خبز ترمي بها إلى أحد هذا ليس ما يطلبه القرآن منك ولا يقبل به قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أبا قضية ليست قضية مادية قضية المادي ممزوج مع المعنوي والنفسي عطاؤك لا ينبغي أن يكون فقط ماديا القرآن يعلمك أنك حين تعطي تعطي من قلبك وليس تعطي فقط بيدك عطاء اليد فقط معزولا عن عطاء القلب عطاء شحيح عطاء خاوي ليس فيه معاني إنسانية تجعل العطاء مريرا والشعور في من يأخذ ذلك العطاء شعور كذلك مرير يشعره بالمذلة يشعره بالمهانة يشعره بالدونية وهذا لا يريده القرآن القرآن يريد من عطاء البشر البشر أن لا يفقدهم كرامتهم أو إنسانيتهم ونحن ذكرنا فيما ذكرنا في مرات سابقة قلنا من المؤسف في هذا العصر الذي نعيش فيه أن تداس كرامة البشر أطفالا وشيوخا ونساء يقفون بالطوابير لأجل أن يأخذوا لقمة عيش حفنة من الرز كسرة خبز أو رغيف خبز شربة من الماء النظيف البشر إنسانية البشر القادرين على المعونة ينبغي أن تنتبه وتلتفت إلى تلك المعاني العظيمة القرآن ما أراد للنفوس أن تهدر كرامتها ما أراد أن تهدر كرامة الإنسان لأن أعظم ما في الإنسان كرامته فأنت لا تساهم ولا تسهم في إهدار كرامة الإنسان ضاقت بك الحال واليد عن المساعدة إياك أن تعجز عن قول القول الميسور تقديم القول الميسور تسهيل الأمور بقولك بالعطاء الذي كما ذكرنا لا ينحصر في عطاء اليد الخاوية وتدبر معي في التوازن والترابط قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورة يوازن من أعظم أشكال البناء في حياة الناس المبنية من خلال القرآن وآياته إقامة التوازن في حياتهم في الإنفاق في الإنفاق سورة الإسراء كما ذكرنا سورة القرآن السورة التي بيّنت كيف أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى في كل شيء وتدبروا في الوصف ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك الغل الشح 
البخل الإمساك التكتير الذي يحول الإنسان إلى عبد للقرش والدينار والدرهم والقرآن لا يريد منك أن تكون عبدا لشيء تعس عبد الدينار التوحيد حررك من كل أشكال العبودية لغير الله جعل منك حرا وأنت عبد عبد لله أنت حر فلماذا تضع ذلك القيد في يديك وفي معصميك لماذا تضعه المال ممكن أن يكون قيد المال ممكن أن يكون من الأغلال المال ممكن أن يكون غلا تضعه في يدك وفي عنقك لا تكن يدك مغل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك من شدة الحرص والإمساك لا تجعل نفسك عبدا لمال ولا لثروة وإن كثرت ولا عبدا لشيء تحرر تدبر الربط بين الحديث عن التوحيد وانعكاس ذلك التوحيد في حياتك أنت لست لست عبدا لشيء ولا لمال ولا لثروة المال يروح ويأتي والذي رزقك ممكن أن يأخذ منك وهو يأخذه ويعطيه مرة أخرى وكلها ابتلاعات واختبارات في هذه الحياة ثم إنك أنت في نهاية المطاف ستخرج من الدنيا بلا مال كما دخلت فيها بلا مال أنت دخلت وأتيت إلى الدنيا بلا مال بلا قرش وستخرج منها بلا قرش فما ستنفقه في هذه الحياة وهذه الفترة المؤقتة على الأرض اجعله في سبيل الله اجعله فيما أمر اجعله في إيتاء وصلة القرب والرحم وعطاء المساكين كن وعش لغيرك وليس فقط لنفسك وذاتك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا البسط بمعنى أنك تفتحها هكذا مفتوحة طوال الوقت ليس فيها أي شكل من أشكال القبض وهذا لا ينبغي أن يكون أنت كإنسان القرآن يعلمك متى تقبض ومتى تبسط متى تمتنع وتتوقف عن العطاء وتفهم وتدرك أن هذا ليس هو المكان الذي ينبغي أن أنفق فيه هذا ليس المكان الذي ينبغي أن أضع فيه مالي وثروتي والقرآن حدد لك الأشياء هناك أشياء ومن ذلك جاء بقضية الإسراف في كتاب الله عز وجل إسراف مجاوزة الحد والله لا يحب المسرفين مجاوزة الحد في كل شيء كلمة عامة مجاوزة الحد ممكن يكون في إنفاق المال مجاوزة الحد في الأقوال مجاوزة الحد في كل شيء والقرآن وضع حدود وضوابط علمك كيف تكون إنسانا منضبطا تقف عند العلامات والإشارات التي وضعها القرآن ولا تبسطها كل البسط لماذا؟ لأنك إنفاق لابد أن يكون له ضوابط لابد أن يكون له علامات لابد أن يكون له مقاصد حين تضع هذا المال الذي تضع وتدبروا معي القرآن حين يؤسس أفرادا ونفوسا منضبطين إنما يؤسس لمجتمعات وشعوب ودول منضبطة لا تضع أموالها فيما لا ينبغي أن تضعه لا تبدد ثرواتها ولا تبدد مقدراتها ولا تبدد ما أنعم الله به عليها فيما لا طائل من ورائه تدبروا كيف القرآن يقيم الحياة 
الحياة حين تصنع على عين التعاليم القرآنية حياة رخاء وأمن واستقرار تليق بإنسانية الإنسان تدبروا في الربط بين هذه الآيات العظيمة وبين قول الله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفها ففسقوا فيها الترف كل الترف غير محمود مذموم في القرآن لأن الترف توسع في مجالات الرفاهية صح ما مطلوب منك أن تعيش عيشة شظفة عيشة صعبة شديدة أو تقتر على نفسك ولكن مطلوب منك أن تعيش العيشة الوسط لأن كل شيء إذا زاد عن حده بمعنى الإسراف انقلب إلى ضده أولادك الذين أنت مسؤول عنهم بشكل مباشر حين تفتح لهم يد العطاء وتبسط يدك كل البسط تبسط يدك مع أبنائك كل البسط كل ما يطلبونه مجاب أراد الإبن شيئا جديدا أعطيته قبل أن يؤشر على الشيء أعطيته بدافع المحبة الأبوية والعاطفة ولكن تلك العاطفة ستفسده ذلك العطاء سيطغيه سيجعل الأشياء لا قيمة لها عنده لن يكون هناك شيء مادي على الأرض يسعده أبدا وأنت تبسط وتبسط 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 قال فتقعد ملوما محسورا تدبروا في الألفاظ القرآنية والمفردات لوم وحسرة اللوم والحسرة ترتبط بأي شيء بوقوع ما لا يحمد عقبة تدبروا كيف القرآن يجعلك إنسان تنظر إلى العواقب والنتائج ومآلات الفعل هذا الطفل الصغير الذي يأتي إليك يبكي يريد لعب اليوم يريد شيئا يلعب به أو فيديو جيم أو ماذا يكون وأنت ما أردت في البداية أن تعطي ثم أعطيت وبسطت يدك كل البسط هذا الطفل غدا سيبكيك وسيجعلك في موقف اللوم والتحسر على ما فات الندم الذي لا يجدي معه شيء لأن الأوان يكون قد فات ما علاقة كل هذا بوإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفها الترف كما ذكرنا حالة مجتمعية وهو له جوانب جوانب مادية تجعل الإنسان يشعر بأنه كل ما هو فيه استحقاق له ترفه تنعم غاية في التنعم بحيث أنه أصبح لا يحتمل ولا حتى نسمة هواء طبيعية فيها حر أو برد حتى البدن والجسد تنعم وصل إلى حالة بحيث أنه دائما وأبدا يريد كل وسائل الرفاهية والنعيم والراحة وكأن الحياة تسير على وتيرة واحدة خطير جدا هذا في حياة الأفراد والمجتمع لأن الدنيا لا تسير على وتيرة واحدة والظروف ممكن أن تتغير وأنت ولو كنت تاجر وكنت تمتلك كثير من الأموال الطائلة وثروتك لا حساب لها لو فرضنا هذا أنت معرض في أي وقت لأي كارثة مادية لأي ظروف صعبة ممكن أن تفلس بين يوم وليلة هؤلاء أبناؤك الذين أنت أنت بسطت لهم يدك كل البسط زوجتك التي بسطت لها اليد كل البسط 
كيف سيعيشون في ظل ظروف متغيرة كيف ستقنعهم بعد ذلك أنه ما عاد لديك مال كيف القرآن كتاب يعد إنسانا سويا يتكيف ويتأقلم مع مختلف الظروف التي يمكن أن يمر بها لأن فعلا الإنسان ممكن أن تتغير ظروفه ممكن جدا اليوم أنت تعيش في رغد من العيش غدا أو بعد غد ربما تفقد وظيفتك ربما تحال على معاش ربما 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 تصاب لا قدر الله بعاهة تقعدك عن العمل تصبح عاجز غير قادر على أن تعمل قد تكون عبقريا قد تكون طبيبا ماهرا قد تكون موظفا يشار إليه بالبنان ولكن لا قدر الله أصبت في حادث هذا ما كان في حسبانك فأصبت بعاها وأصبحت عاجزا عن العمل ماذا ستفعل؟ ماذا سيفعل أولئك الذين معتادوا من حولك أسرة الأسرة التي معتادت ولفي يوم من الأيام أن تعيش حياة فيها شيء من الصعوبة أحيانا أو حتى إذا ليس بصعوبة تغير في الظروف والأحوال لا تبسطها كل الوسط عود أبنائك عود أهلك عود نفسك في البداية ابتداء عود زوجتك ومن حولك في بعض الأحيان على شيء من التوسط في الحال حين يفتح الله عليك من الدنيا ما يفتح وتدبروا في الكلمة قال إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا لماذا جاء بهذه الحقيقة؟ ليبين لك ما ذكرناه قبل قليل أن الدنيا لا تسير على وتيرة واحدة أنت إن بسطت يدك كل البسط حين تفتح عليك أنت لا تعرف ماذا سيحدث ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر تتغير الحياة من بسط لك يوما ممكن أن يقدر عليك يوما آخر ممكن جدا وإنه كان بعباده خبيرا بصيرا ربي سبحانه وتعالى وتدبروا في اللفظ قلنا سورة الإسراء من أعظم ما يميزها أنها تأتي بلفظة رب 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 ربكم ربك لماذا؟ لتبين لك أن الله يربيك يربيك حين يبسط عليك الدنيا ويفتحها عليك ويربيك حين يقدر عليك بعباده خبيرا بصيرا خبير بما يصلحك بصير بأحوالك كن متأهب كن قادرا على أن تأكل في يوم من الأيام خبزة أو رغيف خبز يابس كما أنك قادر على أنك تعيش ظروف مختلفة ولذلك شرع الصيام لماذا شرع الصيام؟ الصيام فيه مما فيه من مقاصد عظيمة التدريب على الأحوال المختلفة تترك الطعام وأنت موجود عندك الطعام ولكنك تتركه امتثالا لأمر الله عز وجل حتى تتعود أنه ممكن في وقت من الأوقات أنك تريد أن تأكل ولا تجد طعاما ممكن جدا ممكن أن تنقطع بك الأحوال ممكن أن تنقطع بك السبل تدبروا في القرآن كيف يعد الناس وهذا على فكرة مما يدرسونه للناس تحت مسميات مختلفة اليوم منها تعرض الناس للأزمات وكيف تدار الأزمات ومشابه الأزمات 
نحن في إدارة الأزمات علينا كذلك أن نعد الناس كأفراد لإدارة الأزمات في حياتهم حين يتعرضون لأزمات ماذا يحدث وكيف يمكن أن يعيشوا لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسور القرآن يؤسس يؤسس لمجتمع مجتمع أفراده يعرفون كيف يعيشون وسط الأزمات والظروف المتغيرة كيف يتأقلمون كيف يتكيفون انظر إلى تربيتك لأبنائك اليوم أبناؤنا اليوم من المشاكل التي نواجهها في هذا العصر ليس لديهم قدرة على التكيف على ظروف مختلفة عاشوا في مستوى معين أنت أسهمت في أن يعيش هؤلاء الأبناء والأولاد في مستوى معين ما عادوا يستطيعون أن يتأقلموا مع شيء آخر ما استطاعوا ولم يستطيعوا أن يفهموا أن الحياة فيها متغيرات وفيها تقلبات وتلك الأيام نداولها بين الناس وأنك إن كنت اليوم قادر على أن تنفق عليهم بمستوى معين أنت ربما غدا أو بعد غد غير قادر على ذلك عاجز هل سيكونون معك أم عليك هل سيكونون زيادة في العبء والثقل والحمل عليك أم سيكونون عونا لك سؤال مهم جدا كل الآباء والأمهات والمربين عليهم أن يسألوا أنفسهم ذاك السؤال والربط مرة أخرى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها عدم القدرة على إحداث التوازن في حياة الأفراد يخلق لديهم نوعا من أنواع الترف لماذا الترف مذموم؟ مفسد للخلق فعلا كما ذكر ابن خلدون وغير ابن خلدون والقرآن أول ما ذكر يفسد الخلق مفسد للخلق بكل أشكاله وصوره أين الإشكالية؟ جانب الآخر الذي قلنا عنه الجانب المعنوي في جانب مادي ترفه بالوسائل المختلفة الجانب الآخر المعنوي يؤدي إلى أن يشعر الإنسان بأن هذه النعمة تحصل حاصل هو كل يوم يصبح ويمسي في هذه النعمة يعتاد عليها إذا ألفها واعتاد عليها جاءت المرحلة التي بعدها ما هي المرحلة؟ البطر أنه ما عاد يستشعر أهمية النعمة النعمة ما عاد لها أهمية النعمة بالنسبة إليه أصبحت شيئا عاديا شيئا معتادا عليه لما تحصل عملية البطر هنا تحصل عملية أن يكون الإنسان من المترفين هذا الإنسان المترف الذي لا يقدر النعم ولا يقدر ما أعطاه الله من نعم إذا وصل إلى سدة القيادة في المجتمع لن يقدر ثروات المجتمع ولن يحافظ عليها لأنه ما حافظ على ثروته هو كيف تطلب منه أن يحافظ على ثروة مجتمع أو شعب أو أم هو يبدد الثروة هو اعتاد أن يبددها هو اعتاد أن يدفع الشيء النفيس الغالي في شيء وفي غرض خسيس لا قيمة له وأنا هنا فقط أريد أن أقدم بعض النماذج أو الأمثلة وكما أذكر دائما ليس من باب أن أقول لك هذا الحرام وهذا المكر أنا فقط أضرب لك نماذج من الصلب وواقع بعض المجتمعات المسلمة اليوم بعض المجتمعات وبعض الأفراد قد يدفع آلاف وأحيانا ملايين لأجل أي شيء 
لأجل هاتف أو رقم رقم هاتف له شيء معين في حياته يوم ميلاده يوم كذا إلى آخره يوم زواجه يدفع آلاف مؤلفة وأحيانا ممكن ملايين هذا ماذا تسمي؟ هذا ماذا تسمي هذا الإسراف؟ وما هي مقاصده؟ وما سيترتب عليه؟ ولو تخيلنا أن هذا الإنسان وصل إلى أن يقود مجتمع من المجتمعات بأي شكل من أشكال القيادة في مؤسسة في مدرسة في كذا إلى آخر سيحافظ على الثروة سيحافظ على دخل هذه المؤسسة سيحافظ على مقدراتها وقدرات أبدا سيبددها كما بدد ثروته هو سينفقها فيما لا طائل من ورائه ولذلك جاء الخطر في الآية حين قال الله سبحانه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها هذا ليس قضاء قضى عليهم بهذا لا القرآن هنا ينبه القرآن هنا يحذر يحذر من أي شيء من عواقب أن يتسلم هؤلاء المترفون زمام الأمور في المؤسسات والقيادات المختلفة لأنهم لن يحافظوا على مقدرات الشعوب قال ففسقوا فيها وقلنا خرجوا عن أوامر الله أوامر الله المتمثلة في أي شيء في كل هذه الجزئيات التي تذكرها الآيات ولا تبسطها كل البسط فحين يتسلم زمام الأمور من لا يعرف كيف يحافظ على المال العام لأنه ما عرف كيف يحافظ على ماله الخاص وقع الفساد فحق عليه القول فدمرناها تدميرا هذه إشكالية خطيرة في حياة الأمم والمجتمعات القرآن يعالجه ولذلك نحن نفهم أن سورة الإسراء حين تعالج أوضاعا فردية إنما هي تؤسس لعلاج أوضاع مجتمعية وأممية لأن المجتمع والأمم والشعوب لا تصلح فقط إذا ما صلحت القيادات فيها لا بد من صلاح الأفراد كذلك هو عمل تراكمي هو عمل تجمعي هو عمل كامل لا يمكن أبدا أن يقوم دور فرد دون أن بدوره دون أن يقوم الآخر كذلك تراكمات المطلوب منك أن تقوم أنت بما تقوم به في حياتك علم نفسك وعود نفسك ومن حولك على التوسط في الأمور التوسط في الإنفاق التوسط في الأشياء التي ينبغي أن تنفق فيها وكن دائما وأبدا متيقنا أنك حين تضع ثروتك ومالك في الأبواب والسبل التي حظ عليها القرآن مواساة الأقارب إعطاء ابن السبيل إعطاء المساكين أن تكون إنسانا يشارك الناس في آلامهم ويخفف من معاناتهم وأحزانهم هذا ليس إسراف ولا تبذير بالعكس هذا قمة التعقل في الإنفاق وقمة التحرر من أن تكون أسيرا لدرهم أو دينار ولذلك ترى العقلاء من مختلف الأمم اليوم لا يسرفون في الإنفاق على ما ذكرنا الأشياء المظاهر الفارغة الكاذبة التي مع الأسف كثير من المجتمعات المسلمة باتت تسير فيها ونحوها دون أن تلتفت إلى أن هذه الأموال أمانات وعليك أن تصون الأمانة وتؤدي الأمانة إلى أهلها 
هذه هذه الافراد من مجتمعات اخرى يجعلون اموالهم والكثير منهم يجعل ثروته في سياق اي شيء مساندة المشاريع التعليمية مساندة المشاريع المجتمعية مساندة الاقتصاد فتح مصانع لكي يشتغل أكبر عدد من الناس مساعدة ليس فقط أنك تعطي درهم ودينار في يد الفقير أو المسكين لا لك القدرة أن تبني مصانع أو أو مزافتح مزارع أو أو مشاريع تشغل فيها من يستحق أن يشتغل فيها لأجل أن يسد حاجته هاي من أعظم الأعمال عند الله عز وجل إنما تنمية في المجتمعات المختلفة أن تكون عنصرا فاعلا في مجتمعك عشرات النماذج والأمثلة من الشخصيات التي يصعب علينا أن نقف عندها في مختلف الأمم قاموا بأعمال ومؤسسات ومشاريع مؤسسية تضامنية أحيانا لا تستطيع أن تقوم بها ولا حتى دولة من الدول كيف بهذه العقلية التي يؤسسها القرآن العظيم العقلية التي لا تعيش لنفسها تعيش لغيرها وتسعد غيرها وتسعد نفسها لأنك حين تقوم بإسعاد الآخرين سيعود ذاك الإسعاد عليك أنت وعلى أسرتك الأبناء الذين قلنا قبل قليل لا تبسطها كل البسط معهم علم أبنائك على العطاء علم أبنائك منذ الصغر أن يتشاركوا مع الآخرين المال الذي ينفقه ابنك على سبيل المثال على لعبة جديدة أو على شيء علم وعود أبنائك اسألهم قل لهم ابحث في من حولك من زملائك في من معك من تعرف ومن لا تعرف من يحتاج إلى كتاب من يحتاج إلى كذا من يحتاج إلى شيء جديد ساعد عون هكذا أنت تربي أبنائك وهكذا تجتنب أن تكون في يوم من الأيام في مقام ومقعد الملوم المحسور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته